0: Radio 1. E. E. Douché. Met Friedenle Sage. En met tv-maker Martin Heijlen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe gaat het? Het gaat goed, ja. Je moest er een...
0: precies nog even over nadenken.
1: Ik probeer het allemaal samen te vatten in één woord. En uh, dat is het, denk ja, ik.
0: Het is ook een beetje spannend, denk ik. Hè? Want vanaf dinsdag kunnen we op één jouw zoektocht, jouw heel persoonlijke zoektocht, volgen naar uh, je vergeten tak van de familie
1: in Amerika. Vanaf dinsdag inderdaad, en acht afleveringen lang, ja. uh, volg ik het spoor van mijn voorouders, zeg maar, die net als toen honderdduizenden arme, berooide Vlamingen of andere gelukzoekers naar Amerika zijn geëmigreerd.
0: Mag ik zeggen dat het ook een zoektocht naar jezelf is geworden?
1: Eigenlijk wel. Um, dat was een wat verrassende dimensie die erbij kwam. Ook niet helemaal zo verrassend, eerlijk gezegd, want uh, wij merkten al in brainstorms en zo op voorhand dat ik eigenlijk in plaats van ideeën te proberen spuien, dat ik vooral grote verhalen over mijn jeugd aan het vertellen was op algemeen verzoek. En, uh, en toen zijn we, uh, zijn we ons toch beginnen realiseren, ons, je maakt dat altijd met een ploeg, uh, dat, uh, dat er misschien toch nog best iemand anders mee ging ook, omdat dit verhaal zo dicht op mijn huid ging plakken, dat het onmogelijk was om daar ging zijn om op sommige momenten afstand te bewaren. Dat was de inschatting. En die... Klopt, kan ik alleen maar zeggen.
0: Je hebt inderdaad familie teruggevonden, teruggezien. Ja. Wilden ze allemaal wel die vreemde Belg ontmoeten die uh, op zoek was naar hen?
1: Ja. Ja, toch uh, wel? Nee, nee, bedoel ik nee, nee. Maar je zegt teruggevonden, maar het is eigenlijk gevonden, want ik wist niet eens dat die bestonden. Ja. En zij wisten ook niet dat ik bestond en wat ik deed en zo. Dus het is, het is een hele leidersweg geweest om die mensen ervan te overtuigen. Ik heb er ook maar een, een klein aantal kunnen overtuigen ook van uh, mij dan toch te ontvangen. En het is zeker niet altijd gelukt, want ik, ben ook, uh, ik heb ook geprobeerd om het in mijn gekende stijl te doen, namelijk ik bel wel aan die deur en ik zal wel binnen geraken en zo... Ho, ho, ho. Dat uh, viel dat, dat lelijk tegen, had. zeg. Ah, ja, ah, ja. Ah,
0: ja. Maar ook vreemd dat je ondertussen toch al heel wat programma's hebt gemaakt die gaan over herkomst, over roots, over waar komen we vandaan. Heilen en de herkomst is misschien wel het, uh, het mooiste voorbeeld. Ja. Tot nu heeft het geduurd voor je dacht, misschien moet ik eens mijn eigen herkomst gaan onderzoeken.
1: Ja, en dat kan nu misschien uh, belachelijk klinken, wat ik nu ga zeggen. Maar het is begonnen... Uh, dus zeven, zeven, acht, negen jaar geleden. Die gedachten zijn in mij beginnen opkomen toen ik verhuisd ben van oost klein dorpje boven Gent, naar Oostende. En het voelt aan als een soort migratie. <laughs> het, is, uh, het, het, het is een stadscultuur, het is een andere cultuur. Mensen lachen om andere dingen ook vaak... Het is nieuw, je moet je aanpassen, je bent onthecht. Je moet je losscheuren van alle vrienden en vriendinnen. Allee, je moet niet, ik vond dat ik dat moest. Mm. Maar dat losscheuren, dat onthechten, ik denk dat heel veel mensen dat, uh, dat ook meemaken. Dat is, uh, dat is aan de ene kant een zware rugzaak die je van je afgooit. Je begint lichtvoetiger te leven. En aan de andere kant ontstaat er voor altijd een heimwee waar je anders nooit zou mee te maken krijgen. En toen ben ik dat inderdaad... Ja, ik ben daar beginnen over nadenken en heb mij afgevraagd. Ja, maar ja, hoe zit dat dan met mensen die echt ver emigreren? Mm -hmm. En niet de 70 kilometer tussen Oostende en Oosteklo? Hoe moeten die zich voelen? Wat moeten die voelen als die op de home ground uh, komen? Dat was dan vooral het uitgangspunt van uh, Heilen en de Herkomst, waarbij ik dan met bekende uh, mensen, bekende Vlamingen van vreemde origine naar het land van herkomst terugreisde. En het heeft mij nooit meer losgelaten. Ik moet eerlijk zeggen, zelfs nu, nu ik deze reis uh, beleef en blijf herbeleven, want we zijn nog altijd aan het monteren ook, zelfs nu uh, komen er nieuwe gedachten in mij op en nieuwe inzichten. En ik blijf me maar verbazen daarover ook.
0: Ook over jezelf? Want hoe zou jij jezelf nu omschrijven?
1: Dat uh, er is geen begin aan, vrees ik een beetje... <laughs> Dat is moeilijk. Hè? Een mens zit heel dicht op zichzelf, dus het is moeilijk om jezelf te omschrijven. Ik heb dat nu ook weer gemerkt, met het, met het filmen ook, met het draaien. Ja, ik, ik weet het niet. Ik kom er meer en meer op uit dat hoe ouder, hoe ouder ik word, hoe moeilijker het is. Maar ik denk dat dat niet slecht is. Ik zou het heel erg vinden, mocht ik nu een omschrijving van mezelf kunnen geven... En als wij elkaar binnen twee jaar zien, terugzien, dat die nog klopt. Het beste aan het leven vind ik dat je, je blijft ontwikkelen en, en nieuwe dingen, nieuwe horizonten opzoekt. En dan, uh, dan ga je nooit eigenlijk goed weten hoe je in elkaar steekt.
0: Mm -hmm. In het boek dat je hebt geschreven, naar aanleiding van deze zoektocht, las ik, um, de zoektocht heeft van mij een behoorlijk gelukkig mens gemaakt. Is dat zo?
1: Uh, ja, om twee redenen. Uh, ik ben verslaafd aan uh, onderweg zijn naar nergens. Dus zoeken in het leven, zoekende zijn in het leven. Dat wil zeggen dat je leeft. Dat je niet zegt van ik heb alles gevonden, laat me nu maar met rust. En wat ik dan gevonden heb, is, uh, is iets dat ik, dat ik nooit, uh, nooit thuis gevoeld heb. Dat is een soort van uh, familiewarmte. Bij mensen in Amerika. Bij vreemden zou je kunnen zeggen, bij Amerikanen dan ook nog. Maar waar ik opgegroeid ben, was er niet zoveel uh, echte knusse gezinswarmte. Want uh, mijn moeder hield een café open en mijn vader was de baan op met zijn, met zijn truck die de, uh, deed internationaal vervoer. En mijn broer was tien jaar ouder dan mij. Die stond in de frituur voor ons café. <gacht> of verdween al snel uh, toen hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen uit ons leven. En eigenlijk de enige familiewarmte die ik vond, of, of uh, die ik toch uh, heel intens uh, vond, was bij Rudy, Rudy de Munk, een, uh, een jeugdvriendje, toen ik zes, zeven jaar was. Ooit. Ik ging daar vaak slapen, omdat bij ons thuis, ja, met dat café, dat was luidruchtig. Ik dat, dat uh, kon u verzekeren, dat ging er redelijk wild aan toe. dat was een volkscafé. En uh, bij Rudy vond ik familiewarmte en dat komt omdat die met zeven thuis waren. En eigenlijk, ja, dat, dat, dat was helemaal anders dan bij ons thuis. Iedereen lag daar zo wat door elkaar in die zetels of was met elkaar aan het ravotten. Of, uh, uh, we zaten dan met een hele hoop mensen rond die tafel en dan werd er over en weer gepraat. En de luidste, als je iets wou, moest je echt wel je stem verheffen om eraan te geraken en zo. Maar tegelijk ook zo, mensen die mij automatisch graag zagen zonder dat ik er iets moest voor doen... Dat was als kind toch wel een ontdekking.
0: Mm -hmm. En toen dacht jij ook... Ik heb een kleine familie.
1: Ah oh ja, ik had een Niet kleine... te vergelijken
0: uh, met de familie van Rudy. Maar ja, nee,
1: nee, nee, en met zoveel anderen. De, de, van Lares en de Kriels en, en al die gezinnen en families daar bij ons. Mijn vrouw, mijn vrouw is 55 nichten en neven. 55. Maar hoeveel heb jij er? Een stuk of... Uh, een nicht heb ik nog. Een, een neef ook. En daarmee is alles gezegd nu op dit moment... En die in Amerika, tel je nog niet mee? Uh, ik heb een stamboom mee. Als je hem wilt zien, wil ik hem rustig er uit, uitvouwen. Maar hij beslaat 2,5 meter. En hoeveel mensen zijn dat? Wel, dat weet ik nu eigenlijk. gezegd niet. Ah, misschien nee.
0: toch eens stellen. Martin Heijlen, welkom in Touché.
1: Dank je.
2: born before the wind Oh, so younger than the sun And the bonnie boat was one As we sail into the mystic Oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the misty. And where that fog horn blows,
3: I will be coming home. Yeah, when the falcon corner, I wanna hear it. I
2: don't have the fear And I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the misting.
3: That foghorn fruit, you know, I will be
2: coming home. Yeah, when that foghorn fruit. we will grow into the best thing
0: Morrison en Into the Mystic. Martijn Heijlen, welk gevoel brengt dit nummer naar boven bij jou?
1: Oh, dat is, uh, dat is de muziek die we gemonteerd hebben op uh, het moment dat ik voor het eerst in mijn leven in Detroit kom. Ik denk, als ik alles optel dat ik anderhalf jaar in Amerika heb doorgebracht, als ik alle reportages en documentaires en, en familiebezoeken, allez, met mijn gezin dan, rondreizen... Uh, maar ik heb altijd gewacht om Detroit te bezoeken, omdat ik dacht, ooit in mijn leven wil ik naar de homeground gaan, naar waar mijn vader op gegroeid is en zo. En uh, dat was onder andere in Detroit. En toen ik daar dan liep, en, en uh, toen, achteraf, toen ik achteraf die beelden ook zag met die muziek daarop, dan, dan ik heb ik daarvoor het eerst beseft, als ik, deze reis, als ik van deze reis meer wil maken dan een documentaire over migratie en familie, dan moet ik niet alleen met mijn ogen kijken en met mijn oren luisteren... ...maar dan moet ik mij met al mijn zintuigen proberen in leven. En ook mijn fantasie aanspreken. En dat heb ik daar voor het eerst gedaan, daar in Detroit. Uh, dat zit in aflevering één ook. Ik, ik heb daar mij heel goed gerealiseerd... ...nu loop ik in de voetsporen van mijn vader. Hij liep hier als kindje. Zij waren schippers. Uh, vijf, zes schippersgeneraties uh, waren er voor mij eigenlijk... En hij heeft dus wel stadjes gezien, hij zal fabrieken gezien hebben als kindje, want, want zij hingen vastgebonden aan een kabel om niet in het water te vallen, dan gingen ze aan het dek van zo'n binnenscheep. En dan uh, vaders op Noord-Frankrijk en de Leyen en de Schelden en zo. dus die zullen wel fabrieken gezien hebben, silo's gezien hebben, uh, grote gebouwen. Maar dit, dit, wat moet dat doen voor een kindje van drie jaar? Hij was toen een manneke van drie jaar dat er aan de hand van zijn mama en zijn papa door Detroit loopt en dan die wolkenkrabbers, zoals dat altijd genoemd werd bij ons, dat dan gezien heeft en dat de rest van zijn kindertijd ook gezien heeft en dan terugkeerde naar België en daar moest beginnen over vertellen dat is toch onwaarschijnlijk en daar kreeg ik het echt te pakken en met die muziek daarbij dat is, dat, dat is nu voor eeuwig verbonden aan dat lied en dat lied zit nu voor drie dagen verbonden aan mijn hersenen want ik heb ah. heel veel last van oorwormen en, en dit is er één van
0: ja. het was in 1920 hè, dat jouw vader op driejarige leeftijd met zijn oudere zus die toen acht was eh, ja. jouw tante Adrien yes. ja. en met zijn papa en mama jouw grootouders naar Amerika zijn getrokken met de Red Star Line, de boot ja, vanuit Antwerpen. Just. Wat zoveel Vlamingen toen hebben gedaan. He?
1: Honderdduizenden. Ja. Ja, er, zijn, er zijn boeken over en, en het Red Star Line Museum is ideaal, als je het dus wilt zien. Maar dat is ook een van die uh, extra dimensies aan deze serie. Ook dat je, dat je beseft dat er ooit een tijd geweest is dat de Vlamingen de migranten waren. En... Mijn grootouders, uh, Louis Heilen en Irma de Keizer, zijn vertrokken met één koffer en daarin zat alles. Ze hadden het schip verkocht of, of ze waren failliet gegaan, dat, 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 dat weet ik niet. Maar in elk geval, daar zat alles in. En mijn tante Adrienne, uh, de zus van mijn papa, dus, die zei, die zei uh, later ook van toen wij daar kwamen, wij hadden niets. Wij vaarden voorbij dat uh, vrijheidsbeeld. En mijn moeder, die in geen elf dagen uit haar kajuit gekomen was, want het was uh, slecht weer, die, die, die zag dat. En wij waren, wij waren vol ontzetting voor dat beeld. Maar wij hadden niets. En dan werden wij heel goed gewaar als we dan verder reisden naar het binnenland. Wij waren migranten. Wij, er werd op ons neergekeken. Wij mochten alleen het vuilste, smerigste werk doen. En dan nog waren er toestanden, onder andere met de koekloeks. Klein die daar ook op inging, die tegen katholieken, niet alleen tegen gekleurde mensen, maar ook tegen katholieken, tegen de Belgen ook, acteerde. Um, en, en het is goed van dat te beseffen, vind ik. Want nu leven wij in een welstellende maatschappij, nog altijd. Uh, hoewel ik mijn hart vasthoud met alles wat er nu aan het gebeuren is, met die energieprijzen, maar het is toch goed om te beseffen dat er momenten geweest zijn waarin wij gevraagd, gesmeekt hebben, help ons. En dan zijn er heel veel naar daar gegaan. Zijn daar gebleven. En dan zijn er veel teruggekeerd. Voor wie het een opstap was naar een nieuw leven.
0: Wat jij niet wist, was dat jouw grootmoeder niet de enige was die naar Amerika is getrokken toen. Ja. Ze had daar al broers uh, zitten in Amerika. Dus ook dat gebeurde, hè, dat heel de families uit Vlaanderen vertrokken naar Amerika, naar dat beloofde land om daar een nieuw leven op te bouwen.
1: Dat is hetzelfde systeem als wat we hier bij ons in België meemaken, met, met Turken, Marokkanen, Italianen, dat is de gezinshereniging. En heel vaak was de grootste lefgozer van het gezin vertrokken naar Ginder om wat geld bij elkaar te schrapen en terug te sturen. Maar als dat dan echt lukte, ja, dan kwamen de anderen over. Ik wist daar niks van. Er is daar weinig over gesproken, over, over wat er daar precies gebeurd is... Uh, mijn vader vertelde heroïsche verhalen over, over wat hij daar als jongetje allemaal deed met, met een slangenkuil die hij maakte en een ving die met zijn blote handen en mijn zus galopeerde over de prairie met een met, met paard zonder zadel en zo. Allee, dat maakte een enorme indruk op mij maar als ik dan vroeg naar mijn grootvader naar Louis Heilen, dan werd er gezegd, daar gaan we niet over spreken dat is gedaan, dat is taboe want ze zijn daar uit elkaar gegaan en Jouw grootouders? Mijn ja. grootouders. En mijn grootmoeder is dan. Ze woonden op een ranch op een grote boerderij. Met 28 koeien of zoiets. Alleen vergeleken met, met toen in Vlaanderen was dat gigantisch. En uh, mijn grootmoeder is toen eens begonnen met de voorman. Of vice versa. Er is veel mogelijk in het leven. En dan uh, zijn ze teruggekeerd. Iedereen is dan precies wel teruggekeerd. Behalve van mijn grootvader, daar werd alleen maar van gezegd. Als ik het vroeg aan mijn vader, dan zei hij... Ja, die is met zijn boot naar de horizon gevaren en is verdwenen voor altijd. Dat was de uitleg die ik heel mijn jeugd gekregen heb.
0: Dus jij dacht, die is daar gebleven?
1: Ja, dat was een van de mogelijkheden. Een andere tak van de familie zei dat hij zich daar doodgedronken had... Dus van die grootvader, die Louis heilen, die, dat, dat zit al van in. het begin van de reeks zit dat daarin. En dat blijft een speurtocht naar een mysterieuze figuur. Heel, heel merkwaardig.
0: Wat je zelf zegt is um, hoe groot kan die impact zijn van een taboe? He, want die naam is echt verzwegen in jouw familie. Ja. Door, door jouw moeder, door, door jouw grootmoeder. Daar mocht niet over gesproken worden... Nee. En wat was daar het gevolg van dat jij nu zo moet zoeken naar jouw eigen biologische roots?
1: ai, ai en dat ik er veel te laat aan begonnen ben ook. Want uh, met, uh, met ouder te worden um, zou, ik het wel, zou ik wel doorgevraagd hebben aan mijn vader ook. Van ja. oké, okay, je wilt er niets over zeggen, maar zeg dan tegen mij, ik ben uw zoon. Zoals ik met mijn moeder ook nog gesprekken gevoerd heb over andere uh, drama's die in onze familie gebeurd zijn. En uiteindelijk kom je dan wel iets meer te weten. Maar veel te laat aan begonnen. He. Ik ben nooit bezig geweest met dat verleden. Daar heb ik nu uiteraard spijt van. Nu vind ik brieven. Ik vind brieven van mijn biologische grootvader, waarin hij smeekt om, om, om hem te komen bezoeken. Hij zegt, de oorlog is aan het naderen. We zijn 1939. Mijn gezondheid gaat achteruit. Onze Henri, mijn vader dus. Onze Henri, waarom komt hij mij niet bezoeken? Hij schreef dan naar mijn tante. Want onze Henri die, die schreef blijkbaar niks terug. En gaandeweg tijdens deze reis heb ik daar ook meer dingen van ontdekt. Eigenlijk een beetje meer dan mij lief is, eh, soms. En dat heeft toch wel geleid tot... Eh, ja, Ik heb toch wel wat nachtmerries en slechte dromen gehad. Ja,
0: dus jouw vader en zijn vader hebben elkaar niet meer teruggezien?
1: Nee. Ah. Nee.
0: Die gedachte is al moeilijk om te begrijpen, hè?
1: Uh, iedereen heeft een vader en uh, oh. ja.
0: Ze zijn teruggekeerd in 1928. Weet je waarom?
1: Nee. Uh, ik weet dat kort daarop, de grote recessie is. Of, of depressie, hoe zeg je dat nu? Recessie zeker. Grote depressie, laat ons maar zo noemen. De grote maatschappelijke ja. depressie is losgebarsten. Een bankencrisis, banken zijn in elkaar gestort. En dat en, zou er
0: al mee te maken hebben gehad? Want er
1: zijn veel mensen 28? teruggekeerd. Ja. Ja. Er zijn er wel, wel tamelijk wat teruggekeerd.
0: Maar had het ook te maken met het feit dat ze niet zo erg graag gezien waren daar?
1: Oh, Door De lokale nu, bevolking. Maar dat denk ik nu persoonlijk. Ik denk dat dat vooral in het begin was. Uh, wat je hier ook bij ons ziet, hé, na een tijdje beginnen mensen aan hun toekomst te bouwen. Uh, worden meer en meer beschouwd als, oh ja, die mensen zijn precies zoals ons. Uh -huh. En uh, die, uh, die werken ook maar om, 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 ja, om wat inkomen te verdienen en om hun kinderen te kunnen laten, uh, kinderen deftig op te voeden en zo. Ik denk niet zozeer dat dat is hoor. Maar ik heb uh, gepraat met mensen um, bij de Red Star Line en ook met, op Ellis Island was er ook een hele goede directeur van het museum daar. Dat is waar alle migranten aankwamen. En die zei dat, het, uh, dat heel veel mensen terugkeerden. En dat het voor veel mensen thuis dan werd beschouwd als een soort van mislukking. Het is niet gelukt, zie je, ze komen mm -hmm. met hangende pootjes terug. Maar dat was niet altijd waar. Vaak was dat een, een stapsteen, een opstap naar een beter leven. Ze hadden geld verdiend en, en kwamen daarmee thuis en, en bouwden zich daar een beter leven uit dan ze anders ooit hadden kunnen doen.
0: En dat was ook zo... Bij jouw ja,
1: en die zijn oh. teruggekomen en uh, die hebben meteen een van de grote huizen in het dorp gebouwd. En uh, zijn een business begonnen: een kolenhandel, een café en zo van die dingen, dus die waren gelanceerd door Amerika.
2: weg, ja. donderdag Vrijdags is de en dan drinken we ons allemaal zat. Hier zit een werkmeis, een werkmeis, een werkmeis. Hij daar hier. Morgen lucht, ik mok toch vele goed. Met en te op een roer. hier zit een werkmeis. Werkmeis, wel een werkmeis. Als het dagje en je dan zonder lopen wat en zo versnort de mat en zondag dag zitten we vrienden. en dan nu nog soep. en dan tussen deuren dan nog even zet de
0: Familielid van jou, Martin Heijlen, dat we tot nu toe kenden. Jouw broer natuurlijk, Ivan Heijlen. Met uh, zijn hit van bijna 50 jaar geleden, hè, De Werkmens, begin jaren 70. Ik
1: denk 74.
0: Ja. Was dat? Ja. ja. En ja, het was niet gelogen, hè? Jullie waren werkmensen.
1: Uh, ja, ja, zeker. zeker, zeker. Ik, was, uh, ik was 18 jaar toen, uh, toen het uitkwam. En ja, ik heb al gezegd wat mijn moeder en vader deden. Ivan. Die had dan iets beter gestudeerd dan ik. Die was laborant geworden. Was naar Antwerpen getrokken. Uh, daar blijven hangen. Uh, muziek beginnen maken. Uh, zijn vrouw leren kennen, kindjes enzovoort. En uh, ik werkte toen in de fabriek. In een textielfabriek. Wat ik er deed was uh, garen verven en, en uh, stoffen verven. Nogal, uh, ja, eigenlijk niet zo'n gezonde job. En Ivan, die, uh, die bracht toen dat lied uit. En ik weet nog heel goed dat. Uh, dat dat, dat dat zo ongeveer de eerste was die kon verwoorden wat er allemaal opgekropt zat in een doorsnee werkmensen. Ja, het, hij schreeuwde er het onrecht uit, bijvoorbeeld. Uh, het onrecht dat je voelde, omdat je dan toch dat, dat vuilste werk moest doen en omdat er op je neergekeken werd ook. Ik voelde dat toch zo aan. Um, niet iedereen, hoor. er waren ook mensen die daar gelukkig waren, maar pff, het was toch voor weinig geld heel hard werken.
0: Heeft dat voor jou ook geholpen om daar uh, iets aan te doen, om die fabriek dan toch maar na acht jaar te verlaten?
1: Nee, want dan spreken we al over zes jaar later. Maar het was wel een, uh, een uitlaatklep. Ik mm -hmm. was er heel trots op en, en uh, ik was heel fier. Ook dat door steekloos dialect... Um, ik heb altijd een heel mooie, rijke taal gevonden. Juste Kluts. Juste Kluts. Ja, Juste ja. Kluts. Van Juste ja. Kluts. Uh, met hele speciale klanken, die je voor de rest alleen in Scandinavië hoort en zo. Maar, maar het was ook nog eens... Alleen ja, iedereen in de streek was er eigenlijk wel vier op. En hij had ook meteen succes. En ik ben nog mee geweest met, met hem naar optredens, ook voor dokwerkers, duizend dokwerkers, die, die wild werden van die kreet. Die Antwerpenaars verstonden eigenlijk niet alles wat hij zong, maar ze wisten wel van uh, dit is uit het hart, dit is hmm. uh, straf.
0: Hmm. Maar als je zegt, ik, ik was daar toch gelukkig mee, het zijn ook gelukkige jaren geweest, interessante jaren voor jou, die acht jaren dat je zelf in de fabriek hebt gewerkt.
1: Bah, gelukkig niet hoor. Uh, het was vooral uitzweten. Het was ochtends om vijf uur beginnen, uh, tot één uur, ofwel van één tot negen, in shiften. Hmm. Uh, dus om vier uur opstaan, poeh... 51 frank per uur, herinner ik me nog, wat nu een euro en een kwart is. De, dan moet er al veel inflatie overgaan vooraleer je het gevoel krijgt dat je rechtvaardig betaald werd in de mm -hmm. tijd. Nee, nee. Uh, gelukkig echt niet. En op het einde was het echt erg. Dan, uh, weet je wat het is? Hè? Als je zin hebt om dingen te creëren, om, om, uh, om jezelf uit te leven, als je voelt dat er van alles in jou zit en je, je, je hebt geen enkele mogelijkheid om dat te uiten... En je weet wel dat je het zou kunnen en zo, dan, dat is een enorme kracht. Die blijven groeien is. En waar uiteindelijk, toen ik mijn vrouw leren kennen heb, dan, dan, ik dacht, ik raak nooit meer uit die fabriek. Want je stompt ook af. En toen ik mijn vrouw leren kennen heb en zo, dan, dan is dat toch veranderd. Dan heeft die mij toch het gevoel gegeven, niet alleen van je kunt het, want ik wist dat ik het kon, maar vooral van je mag het. En dus noods als we geen cent meer hebben, leven we wel van mijn loon. Mm -hmm. en, en kijk wat
0: er is van geworden
1: En getwijfeld twijfelaar ook Ja, ik twijfel mij te platter. Ik twijfel nu ook aan alles wat, wat, wat ik nu aan het maken ben Maar als er dan iemand is die je gelooft En die zegt van uh, Het is wel goed of, of het is niet goed, ook heel belangrijk Aha. Ik zou dat niet doen, wat het is niet goed I Iemand moet je toch een beetje uh, Een steun in de rug geven uh, Allee, iemand, niet zomaar iemand Iemand uh, die je gelooft en waar je van houdt
0: Stel dat jij, zoals je vader Truckchauffeur was geworden ja. Dan zou het goed geweest zijn hè, voor jouw vader. Waarom? Omdat hij zo'n prachtige brief heeft geschreven die jij nu hebt ah. herontdekt. Ja. Wil je die eens voorlezen?
1: Ja, ja wel. Ik zal, uh, ik zal uh, de context ook even schetsen. Ik was, uh, ik was in het leger in Duitsland. En uh, ja, een van mijn levensdromen ging daar in vervulling. Ik mocht daar met een vrachtwagen rijden. en Niet zomaar één, maar ook nog één met een een aanhangwagen achter. Een remorque. Dus uh, ik had de kans om daar mijn examen te doen, om een rijbewijs C te halen. Ik heb dat nog altijd trouwens. En uh, mijn vader was truckchauffeur geweest, had er heel, zijn, heel mijn jeugd over verteld en zo. En dan had ik hem geschreven, ja, ik ben, ik ben uh, met een camion door Duitsland gereden, uh, gevuld met Jerry-kans, precies een rijdende bom. En dan ben ik over die bergen gereden en mijn knieën waren bijna bevroren, want mijn chauffage viel uit. Eigenlijk de verhalen die hij altijd vertelde, zoiets jongensachtig, ironisch uh -huh. uh, ironisch, wat zeg ik? Heroisch <laughs> uh, en dan schreef hij mij een brief terug en uh, die vond ik nu terug door in dat verleden te, te graven beste en waardige zoon het woord trots is geboren uit het feit dat ik zie dat je in mijn voetsporen bent getreden en dat ik nu dezelfde gewaarwordingen heb als zoveel jaar geleden ook ik heb militairen en hun vrouwen van en naar het station gevoerd. En ook ik heb haarspelbochten genomen in de mist. Ook mijn haar is ten bergen gerezen, van schrik en van de kou. Tussen haakjes, helaas kan dat nu niet meer. Hij was kaal. Helaas kan ik u als zeer ervaren chauffeur geen goede raad geven, omdat het een stil is die volledig berust op ondervinding. Maar ik kan u wel aanraden goed te slapen in het bed, maar wakker te blijven in de auto. Ik wens u weinig platte banden, weinig mist. Let ook op het oliepeil en laat de remmen bijtijds nazien. Dag, uw toegenegen vader.
0: Hoe schoon geschreven.
1: Ja, ik, ja, ik, was, ik ben nu allemaal meer verrast dat hij zo schoon schreef. Want ik heb, nu, ik heb nog veel van die brieven. Ik dacht dat mijn moeder heel, heel goed was in taal en, en in zingen. En dat was ze. Ah. Maar mijn vader die schreef... Mocht niet vergeten, die was in Amerika opgevoed. He. Die is niet met literatuur of zo opgevoed. Wij kregen alleen maar cowboyboeken te lezen, ook als we jong waren. En, en uh, als ik dit lees, dat is toch... Uh, ja, het is wat barok natuurlijk. Het zijn wat oude woorden. Haren die de bergen reizen en zo van die dingen. Maar dan toch iemand met taalgevoel. En, en, uh...
0: Denk je dat hij het jammer heeft gevonden? Dat hij niet in Amerika is kunnen blijven... Want hij is daar geweest van zijn drie tot, tot uh, zijn elf, twaalf jaar waarschijnlijk, hè?
1: Ja, acht jaar, ja. Ik denk het wel. Ik ja? denk het wel, ja. ja Zat ja, er ja, ja. een
0: klein Amerikaantje in jouw vader?
1: Um, letterlijk en figuurlijk, hè. Allee, letterlijk. Het is te zeggen, hij was een klein Amerikaantje toen hij terugkwam, mm -hmm. want hij kon geen Nederlands schrijven, bijvoorbeeld. Hij schreef zo wat fonetisch en... Uh, dat was een schok toen ze terugkeerden, hoor ik ook van Dianne, mijn nicht. Die, die zegt van, ja, mijn mama, toen, ze, toen die terugkwam, die, die, die droeg een lange broek. En dat was een schande in het dorp. Een vrouw met een lange broek. We spreken over 1928, hè. En uh, uiteindelijk heeft ze zich moeten aanpassen en heeft hij een, een rok moeten dragen. Mijn vader kreeg slaag van de meester, omdat hij niet goed Nederlands kon schrijven. Hij zou er wel in slaan. Hij werd opgesloten in het kolenhok wat ook als gevangenis werd gebruikt als er één keer om de vijftien jaar een misdadiger was in Osteeklo, heb ik me laten vertellen maar hij toch, werd daarin ja, opgesloten Er is toch weinig
0: empathie dan voor Empathie?
1: <laughs> nee, nee, er was geen empathie want uh, wat hij dan ook deed was, uh, wat die schoolmeester ook deed was hem dan in zijn moestuin laten werken en, dan, uh, en dat deed hij allemaal in plaats van te leren maar hij was enorm leergierig voor de rest. Hij heeft, heeft zichzelf alles geleerd van doe het zelf. Hij had thuis ook zelfs een smidsen gebouwd, ook, waar ik dan zelf ook nog bijtels uh, leren maken heb. Hij, hij wist alles van, van automotoren, alles van, 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 van visvangst en zo. Hij leerde alles. Ja, hij was, hij was een, ja, een enorm leergierige mens. En uh, ja, in dat opzicht ook een slecht voorbeeld voor mij, want ik heb ook maar tot mijn 16 jaar geleerd en gedacht van ja, als hij dat kan.
0: En hij strooide Amerikaanse kruimels
1: in het huis. Hij vertelde de hele tijd over Amerika. Dus het moet wel diep hebben gezeten. Oh, wij werden opgevoed met de Amerikaanse filmsterren. Uh, hij had daar zijn favorieten. We keken altijd naar Amerikaanse films. Uh, zoals veel mensen. Nee, allee, oh. begrijp me niet verkeerd. Maar dan ook. S'nachts zaten mijn broer en mijn vader en ik zaten te kijken naar het van... Uh, Cassius Clay, later Mohammed Ali, de grote wedstrijden tegen Joe Frazier enzovoort. En, en, en die zaten mee te gesticuleren en te slaan. Mijn vader en mijn broer en ik als klein mannetje zaten natuurlijk ook wel, uh, werd er ook door meegesleept. En dan vooral, ja, hij heeft mij, mij en mijn, niet alleen mijn broer ook, hè, heeft hij, en mijn moeder ook, heeft hij toch duidelijk gemaakt dat leven in een dorpje dat dat heel gezellig is, want hij organiseerde van alles. Bonte avonden, hij deed zelf stunts, hij hypnotiseerde beesten, hij deed van alles. En dat er een gemeenschap moest zijn, en de schuttersmaatschappij die bij ons thuis was, dat er een verbondenheid moest zijn, dat heeft hij ons geleerd. Maar ook, en dat is heel belangrijk, dat er daar buiten, dat daar een wereld is. Een wereld vol met potentiële avonturen. En, en dat, dat is
0: de Amerikaanse ziel, denk je? Ik denk dat, dat wel. Dat opgedaan.
1: Ja, in, in Amerika draaien ze hun hand toch niet zo voor om, om vijf staten verder te gaan wonen. Omdat ze denken, ja, je kan daar een nieuw leven beginnen. Vijf staten, en dat is alsof wij nu... Allez, ja, jij hmm. emigreert naar Roemenië en ik naar Senegal morgen. Hè, omdat we denken, het is er ook wel tof aan de radio. Dat is toch, uh, ja, dat lef. En zo, achteraf bekeken. Hè, als ik het nu zo bekijk, hè, het is niet dat ik mezelf altijd zo'n held gevonden heb. Maar uh, het heeft toch wel... Het heeft nieuwsgierigheid uh, en verwondering ingepland. En dat is de basis, denk ik.
4: She hangs around the boulevard. She's a local girl. And She tried and she tried and she tried But nothing's clear in a bar full of flies So she takes and she takes
0: Maarten Heile, wat uh, brengt dit nummer bij jou teweeg?
1: Ik ben daar altijd uh, heel erg door ontroerd. Ja, er zijn echt er zijn er dagen dat het dwars door mij snijdt. En uh, dat gaat echt over een, uh, een vrouw die wil uitbreken. Uh, niet uit een klein dorp, maar uit L.A., een wereldstad. Maar uit dat milieu waarin ze zit. En die iets meer wil, die iets anders wil. Maar wordt constant bedrogen door mannen en uh, ja, uiteindelijk neemt ze dan toch de trein je moet dat durven hè? Het, het lef hebben om dan te zeggen ik stap nu uit mijn wereld en ik ben weg en daardoor past dat goed in, in deze reeks ook vind ik en in de hele gedachte waar we nu mee bezig zijn zij neemt dan die trein, ze gaat weg ze komt in een klein dorp, een klein stadje uh, bouwt daar een leven op wordt opnieuw bedrogen door een vent en uh, zegt dan uh, oké, okay, ik neem wel de trein terug naar L.A. Gaat ze terug naar L.A.? Dus uh, het gaat ook over waar je ook naartoe gaat of waar je ook naartoe vlucht. Je neemt toch altijd je ziel mee, je karakter. En uh, ja, je zult daar ook tegenslagen hebben. Hè.
0: Ze heeft twee versies van dit nummer gemaakt. Hè? Omwille van die ene zin. She's got a gun. She's got a gun. She's got a gun. She called the lucky one. Lucky one, Ja. ja. Weet je waarom dat ze nee, nee, daar een nee. andere versie van gemaakt heeft? Dit nummer kwam uit tijdens het uh, bloedbad op uh, Columbine High School. Oeh, ja. De shootings in Amerika die veel te veel en veel te vaak plaatsvinden in, uh, in scholen. Absoluut. Ja. En waar ze zich uh, toch wel een beetje verveeld bij voelde dat uh, ook dat onderwerp in haar nummer ja,
1: zat. Ja, dat is Amerika. Zucht je. Ja. Zuchtje. Uh, hoe, ja.
0: hoe zat het bij jouw familie? Heeft uh, jouw familie in Amerika wapens thuis? Ja. Hm?
1: ja. Ja, ja. Waar heb je dat Meer gezien? dan één. Oh, op verschillende, uh, bij verschillende achterneven en achternichten. En die lucky one, ik, ik weet zelf niet goed wat Beth Hart daarmee bedoelt. Waarschijnlijk dat ze die, die de mannen die haar bedrogen heeft nog het liefst zou neerschieten of doodschieten. In Amerika en uh, ik denk dat de lucky one ook kan zijn Degene met wie ik dat hele grote hert heb neergeschoten Want dat was een van de eerste dingen waar ik mee geconfronteerd werd Ik, ik, moest al, ik mocht al meteen mee gaan jagen Met uh, Kevin de keizer en Jason de keizer De, de keizers zijn langs mijn grootmoederskant, zij heette de keizer en uh, die namen mij ook mee. En, en ik, ik, moet, ik, was, ik was aan het supporteren voor het hert, hoor. Uh, ik, ik, wou liever, nee, ik heb gemengde gevoelens tegen, tegenover mm -hmm. uh, jagen. En, uh, maar tegelijk, ja, kreeg ik zo'n goede band met die twee mannen. Dat dat zo de eerste keer was dat ik wat verscheurd was. En ik probeerde hen uit te leggen. Ja, maar ja, ik ben een fan van, Bem, van Bambi. Ken je dat? Ja, maar Martin, we gaan zo toch niet beginnen? We gaan de papa van Bambi neerschieten. Dus bij die mannen komt dat niet aan, dat soort uh, lichte hint. Um, en dan uh, heb ik daar een paar dagen mee doorgebracht. En op een zeker ogenblik... Allez, ik, ik ben zo constant uit balans gebracht, eerlijk gezegd. Ik, heel veel dingen van Amerika, echt, moet ik niks van hebben. En aan de andere kant heb ik nu er heel veel van omarmd en door in zo'n vreemde uh, bijna vloeibare mentale toestand te komen op een zeker ogenblik beginnen we dan over onze vaders te spreken ook met die twee jongens en uh, alleen jongens De grote Amerikanen en en ja ik hield het gewoon niet meer droog ik heb uh, geen ik heb in geen dertig jaar een traan gelaten voor, voor mijn vader zijn dood. Ik zag die mens graag. He. Ik begrijp me niet verkeerd. He. Mm -hmm. Maar oh, het is en mij zo En wat geleerd. was dan de aanleiding? Dat... Erover praten? En, en uh, Wat is de aanleiding? Misschien familieband. Ik, ah. Wel met een hele goede vriend zou ik dan misschien ook wel hebben. Een soort van intimiteit die je, die je deelt. En, en dat uh, ja, bloed trekt, zegt het spreekwoord. En op een of andere manier had ik dan met al die familieleden... Of toch degene die ik tof vind, dat er een, een, meteen een vertrouwdheid is. Mm -hmm. En daar had ik dat ook. En ik had dat ook met, met Burton, uh, de man van, uh, waarschijnlijk mijn lievelingsnecht uh, Diana. Uh, een mens van tachtig. Een fantastisch gevoel bij. Hele lieve mensen, goede man. En dan toont hij mij de living, En dan zie ik een kast en er zitten tien geweren in. Tien. Ja, die mens is tachtig, hè.
0: En waarom had hij die in huis?
1: Omdat hij daarvan houdt, zegt hij.
0: Ook om zichzelf helemaal... te verdedigen, als oh, het nodig ja, is? Oh ja, maar
1: dat is per definitie. Dat is per definitie. Die, die, uh, die hardheid zo van... Uh, er, lopen, uh, er loopt lelijk volk op straat en je moet zorgen dat je gewapend bent. Daar zag ik veel terug van mijn kindertijd. Want bij ons thuis, wij hadden ook een geweer. ja. Maar ja, in, op het platteland, ik denk van alle mensen in onze straat dat misschien 10% geen geweer zou gehad hebben. En die zouden heel raar bekeken geweest zijn. En dan spreek ik over de jaren 60, 70. Uit zelfverdediging ook. Van u weet maar nooit, ja. Al is het maar om in de lucht te schieten. En niet alleen zelfverdediging, maar ook om ermee om er te jagen of te stropen. Of, of, of weet ik veel, maar... Dat was, uh, dat was een andere tijd waarvan ik veel terug zag nu in de States. En bij momenten had ik echt het gevoel dat ik mijn jeugd aan het. Uh, dat, ik, dat ik zag hoe mijn jeugd zou kunnen geworden zijn, uh, had hij verder gegaan zoals toen. Dus uh, ja, ik heb u daar straks al gezegd, ik verander, ik probeer te evolueren, te veranderen enzovoort enzovoort. Ik heb veel mensen die dat niet doen. Uh, maar daar dacht ik van, ja, als ik nu in Amerika was opgegroeid, dan, was ik nu, dan maakte ik daar nul probleem van dat ik met die mannen nu ga jagen. En had jij misschien ook een wapen in huis? Ja, misschien, dat weet ik niet. Dat is zeer hypothetisch. Ik zou het, ik zou het nu niet doen hoor, echt waar. Ik, ik, kan er, ik kan er niet tegen. Kon je dat
0: delen met jouw Amerikaanse familie met wapens in huis?
1: Ja, en dat is, uh, daar ben ik ze wel erkentelijk voor eigenlijk. En dat vind ik ook een teken van beschaving en van wijsheid, denk ik. Dat je met totaal verschillende meningen toch kunt discussiëren over iets. zonder dat er daar een familieruzie ontstaat, zeg maar. Ja. Dus, uh, Zo
0: ontstaan inderdaad
1: familieruzie's. Maar ja, en die lachen daar ook mee. Hè. Die zeggen ook: ja, eten jullie ook eekhoorns? Ik zeg: ben je gek? Een eekhoorn? Maar oh, wij wel hoor. Ik zei, dat meent je niet. Tuurlijk, ik schiet hier in de boom. Maar ik zeg doe dat niet. Stop ermee. Zeg, alsjeblieft. En waarom? Ik zeg omdat dat een sprookjesfiguur is. Hij zegt: eet jij konijn? Ik zeg ja. Ah, dat wel. Ik zeg ja, als het groot genoeg is. Ah, het moet groot genoeg zijn. Dus een grote eekhoorn mag ik schieten. En dan komt er zo'n rare discussie. En daar hebben ze mij constant mee geplaagd. Elke keer dat er een eekhoorn voorbij liep. Martin, hoe zit het ermee? Maar, ja... Ja, zij noemen dat de ratten. Ja. <laughs> er zijn er zoveel, het wemel ervan. Het is, maar we konden erover praten. Ze wilden mij ook zo'n klein gewijtje meegeven van, van, van een, een hert. En ik zei, ik moet dat niet hebben. Echt waar, ik ga er niet mee naar huis, zeg, alstublieft. En dan was er een gezocht dat afgevallen was tijdens het paringsritueel van twee herten. En dan zeggen ze, wil je dat? Dus ze komen je wel tegemoet. Tegemoet, ja, ja. ja. Maar de ontwapening van Amerika zal niet voor morgen zijn, vrees ik.
0: Vechten voor het vaderland staat daar ook zeer hoog aangeschreven. Hè? Dat heb je ook gemerkt hè, bij verschillende van de familieleden die gevochten
1: hebben. Dat is, een, uh, ja, dat is, dat is iets dat, dat bijna in elke aflevering terugkeert, denk ik. Die Burton, waar ik daarnet over spreek... Heeft, er hangt een Amerikaanse vlag buiten bij Diana en Burton. En die begint nu wat te rafelen. Die wordt al oud. Dus ik heb er een gesprek over. Ik zeg: ja, waarom hangen jullie dat hier buiten? Wij doen dat zo minder. En dan zeggen ze: Ja, dat is voor ons een teken van vrijheid en vierheid op ons land en op onze samenleving. En ook, ik heb dat gevochten in Vietnam. Um, maar kijk, je, ik wil toch even duidelijk maken dat als je naar daar gaat met een Europese blik, een Belgische of Vlaamse blik, zonder dat je openstaat voor een andere cultuur, dan ben je feiten verkeerd bezig. Ik, iedereen is erover eens als we naar Afrika gaan, of naar Azië of naar Thailand, dat je moet openstaan voor die cultuur en dat je moet luisteren en zo. In Amerika, ik merk toch dikwijls dat dat bijna hetzelfde is als supporter voor verschillende voetbalploegen. Het is zwart of wit. En dus euh, met die vlag is dat ook zo. Dus ik luister daarnaar naar die vlag, euh, naar het verhaal van die vlag. En dan, euh, dan zei Burton, maar ik heb, daar wel, euh, ik heb nu wel prostaatkanker ontwikkeld. Hoe komt dat? In de tijd, in Vietnam, sproeiden de Amerikanen Agent Orange over de oerwouden. Omdat de Vietcong, de tegenstander, zich verschool in het gebladerte. En om dat te ontbladeren, sproeiden ze dat daarover. Nu, decennia later, 40, 50 jaar later, ontwikkelen duizenden Amerikanen kanker. Nu kun je zeggen, dat is bij ons ook. Daar heeft het rechtstreeks te maken met die Agent Orange. Carol, een andere achternichtaarman, man, is er nu van gestorven van een andere kanker. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. En, 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 en zij weten dat maar ze zeggen wel, als je opgeroepen wordt moet je gaan vechten en dan heb ik mij de bedenking gemaakt oké, okay, ik kan hier wel de pacifist zitten uithangen en zeggen, het, uh, oorlogen moeten stoppen dat is het gemakkelijkste ja, ik denk dat iedereen dat vindt oorlogen, zij vooral maar sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn zij bijna voortdurend in oorlog geweest met landen overal ter wereld en in naam van de vrede zogezegd we gaan het niet hebben over economische belangen laat ons vooral niet blind zijn daarvoor dus die zitten met een enorme militaire erfenis. De, de, de begraafplaatsen daar, die, die barsten uit hun voegen. Ik heb nog ook familieleden die daar liggen en zo. Er is geen plaats. Ze begraven ze nu al boven elkaar, omdat dat toch een militaire eer is en zo.
0: Zelfs jouw Belgische familie, die van hieruit is gereisd, ja. heeft voor Amerika gevochten.
1: Heeft voor Amerika gevochten. Louis de keizer, een broer van mijn grootmoeder, heeft voor Amerika gevochten en ligt begraven met militaire eer. En dat is... Uh dat is heel wat, maar. Zou
0: jij het? Ja, zeg maar.
1: Ja, maar ik ja. wil alleen maar zeggen: het is niet. Je moet opletten met die zwart-wit uh, zwart conclusies, want Sean, uh, die getrouwd is met Ali, heeft gevochten in Irak, is opgeroepen omdat er toen uh, door Blair en Bush, denk ik, gezegd werd dat er massavernietigingswapens lagen. Die is daar gaan vechten, heeft daar, uh, heeft daar intens gevochten zelfs ook, uh, en nu nu ik die gaan opzoeken ben, die zit nog altijd met een posttraumatische stressstoornis, voelt zich ongelooflijk bedrogen door de Amerikaanse regering. Hij zegt, ik heb daar jongens doodgeschoten. Hij zegt, dat zijn vaders van kinderen, dat zijn zonen van moeders en van vaders. En ik heb dat gedaan voor een vrije wereld, voor een ideaal, omdat de wereld kon verwoest worden door die massavernietigingswapens. Als je nu achteraf hoort, zegt hij, hoe de vork werkelijk aan de steel zat, dat dat puur politiek was. Hij zegt, ik voel mij zo ongelooflijk bedrogen. En met mij een hele generatie die daar ook moeten gaan vechten is. Die verhalen krijg je ook. Er zijn ook op dit moment, ik heb ook een verhaal gemaakt over... over, over maar ben ik niet te veel aan het vertellen nu? Want uh, ik moet opletten of we nog kijken. <lacht> nog net niet. <lacht> Wel, dan uh, misschien dat nog zet, uh, zeggen. Er is ook een vereniging die heet MVETS, Amerikaanse Veteranen, afkorting ah. daarvoor. En die zetten zich in voor veteranen. Uh, oorlogsveteranen die teruggekeerd zijn, totaal in de war, getraumatiseerd, die in armoe verzeild geraakt zijn. Er zijn er zo'n 20 miljoen die daar nu zo op de sukkel zijn. Al dat soort dingen zit daar ook in.
0: Hmm. Martijn Heijlen, ik heb nog muziek uit de film Dances with Wolves. De film van en met Kevin Costner uit 1990 over de band tussen een luitenant in Dakota en, en een wolf. Voor jou een bijzondere film en ook bijzondere muziek die ondertussen te horen is. Waarom precies?
1: Ja, het is vooral die muziek, denk ik. En, um, ik heb die muziek al gebruikt op, op beelden van de zee. Als je goed luistert, hoor je zo de golven van de zee ook. Maar het is dus vooral op beelden van de prairie. En ik heb daar zelf een tijd geleden ooit drie weken verbleven... bij uh, Native Americans, bij de Lakota. Om het ook eens wat beter te begrijpen en zo. Ik heb voor Humo nog stukken over geschreven. En dat heeft mij nooit meer losgelaten. Die liefde blijft voor eeuwig. En die muziek ook, dat is... Ik ben opgegroeid met dat soort dingen, met dat soort films... En, en met nou, boeken en heel die cultuur van Amerika. En als ik daar dan loop nu, waar mijn vader dan gelopen heeft, en ik kijk naar die enorme vlakte, en dan hoor je die muziek erbij, dat, uh, ja, dat, uh, dat kan ik moeilijk in woorden uitleggen eigenlijk.
0: Muziek van John Barry uit Dances with Wolves, de film van Kevin Costner. Maar ten hele, wij praten zo meteen verder. Radio E. Nee. Douche Met Friede saai. En met Martin Heile, de tv-reporter die na talloze reisprogramma's over herkomst nu eindelijk zijn eigen route heeft onderzocht. Die zoektocht bracht hem via de passagierslijsten van de Red Star Line tot in het Amerikaanse Michigan. Hoewel hij dacht dat hij een kleine familie had, kan hij nu zowat de hele sportzaal vullen. Maar hoe moet het verder? Kijkt hij nu anders naar Amerika? Begrijpt hij zichzelf beter? En gaat hij voortaan Thanksgiving vieren? Dit is Touché met Martin Heijlen. Een zeer goede
5: I've got plenty to be thankful for I haven't got great big yard to sail from shore to shore Still I've got plenty to be thankful for I've got plenty to be thankful for No private car, no caviar, no carpet on my floor Still I've got plenty to be thankful for I've got eyes to see with, ears to hear with Arms to hug with lips, to kiss with someone to adore. How could anybody ask for more? My needs are small, I buy them all at the five and ten cent store. Oh, I've got plenty to be thankful for. with lips to kiss with someone to adore how could anybody ask for more my needs are small buy them all five and ten cents store oh i've got plenty to be thankful for
0: Bing Crosby en I've got plenty to be thankful for. Martijn hele very American, hè, dit nummer. Ja, he. ja.
1: heel gezellige muziek ook. Ja.
0: Wat, wat roept het bij jou op, dit nummer van Bing Crosby?
1: Oh, ah, wij hebben dat eigenlijk ja, wij hebben dat nu gemonteerd op een uh, gezellige familie scène. En dat is het wel zo'n beetje, vind ik. Uh, het is ook, allez, ik heb een familie, ik heb een kleine familie hier in België, maar ik heb een gezin waar, waar ik uh, heel gelukkig mee ben. We zijn nogal hecht en, en uh, houden van elkaar en zo. En als het dan kerstavond is, dan leggen wij standaard, en dat al 30 jaar, denk ik, uh, The Singing Detective op. Mm -hmm. De LP van The Singing Detective. De LP, he, niet streamen. He. En uh, ja, dat zijn allemaal zo'n nummers... En als je die muziek hoort, dan kun je net zo goed de hele huiskamer naar Sepia trekken. En uh, de, uh, ja, vijftig jaar geleden een,
0: ja. Ik vind het een dit, hele
1: mooie romantiek.
0: Is dit ook de muziek die Amerikanen spelen op een dag als Thanksgiving, bijvoorbeeld?
1: Ah ja, ze kennen ze wel he, natuurlijk. Dat zijn hun klassiekers. Ja. Um, ja, Thanksgiving, Thanksgiving is... Uh, ja, ik weet niet of de mensen dat hier kennen, maar... Uh, Thanksgiving is het familiefeest bij Uitstek. Dat is zo'n extra feestdag, waarvan ik vind dat ze dat eigenlijk ook wel hier mogen lanceren. Als ze dan toch ook Halloween doen en een aanslag plegen op alle pompoenen in Vlaanderen, mogen ze ook wel eens zoiets <laughs> uh, verzinnen. Maar, maar dat maar... is
0: echt een dag waarop dank u wordt gezegd. Dank
1: u, ja. ja, ja. Het is eigenlijk, uh, eigenlijk zo'n dag dat je dankbaar bent om je familie, omdat je familie bent. En dat is, uh, dat is een volksverhuizing. Van, van overal in Amerika zijn mensen over en weer aan het rijden, vliegen, noem maar op, om naar hun familie te gaan. En het is niet uitzonderlijk dat, dat mensen twee, drie dagen onderweg zijn om dan samen uh, aan tafel te gaan zitten. En dan is het recept zo wat overal kalkoen. Dat is dan een aanslag op het kalkoenenbestand in Amerika. Gevulde kalkoen, in het geval van uh, mijn familie. Met een vulling, die ik zelf maar niks vind. Maar uh, dat heb ik dan ook gezegd. En dan waren zij dat weer niet mee eens. Maar goed, nu ga ik wel heel erg in detail en zo. En moet ik het hebben over broodkruim. Maar uh, nee, dat is, dat is gewoon enorm gezellig. En, en dat geeft een verbonden gevoel.
0: Wat je hier soms mist. Als je zegt, dat zouden ze hier ook wel mogen doen. Thanksgiving vieren. Ja, dat vind
1: ik wel. Ik vind dat een mooie aanleiding. Want uh, wanneer zie je je familie? En je vrienden, je betere vrienden van vroeger. Op begrafenissen. Dan vind ik een feest toch een betere gelegenheid om hmm. de verplichting te voelen van oké, okay, we pakken ons op en we gaan maar eens naar daar in onze schone kleren. Is jouw blik op Amerika veranderd? Ja. Ja, ja. Op welke manier? Wel, als ik eerlijk ben, ik had het gehad, Amerika. Ja. Ik heb al gezegd, ik ben er zo vaak geweest... Ik ben er ook voor man bij het hond ooit doorgetrokken, zo'n lijn getrokken van Seattle naar Miami. En Ik heb het altijd fascinerend gevonden om, om in dat land te zijn. En nog fascinerender om mensen, via mensen dat land te leren kennen. Maar ik had het wel gehad. Er is, euh, allez, ik bedoel, die, die polarisatie die daar is, die politieke polarisatie, dat toch wapengeweld... Ik en, en, nog, kan nog een heleboel andere dingen opnoemen... Maar ja, Amerika, laat ons duidelijk zijn, heeft ons toch ook films gebracht. Muziek, zoals we er net gehoord hebben. Fantastische zangers. Amerika heeft Bruce Springsteen voortgebracht, om er <lacht> maar iemand te noemen. En uh, goede schrijvers ook. Geweldige musea, -ginder. Noem maar op. Dat, zijn, dat heeft ons zo bevrucht en verrijkt, Amerika, dat je toch moet opletten dat je het kind met badwater niet weggooit. En nu alleen maar meegaat in een toch wel verontrustende mediastroom van doemverhalen over gekke Amerikanen en de wereld is daarom zeep en zo van die dingen. Gewone mensen zijn ook bang. In mijn familie zijn ze ook bang dat het aan het polariseren is. Er zijn families die nu op dit moment uiteenvallen omdat uh, Trump uh, zich weer kandidaat gaat stellen en, en dan, uh, ja, dan heb je daar twee grote kampen in Amerika natuurlijk. Maar het is... Erger geworden, kan, ja, ze kunnen er minder goed over praten. Dat is wat ik er minder aan vind. Wat ik er geweldig aan vind, dat is uh, de humor. Echt, je kunt gewoon op straat een gesprek beginnen met iemand en binnen de kortste keren krijg je een geweldige joke uh, te horen. Of Je, je kan zelf ja. ook grappen maken en zo. Het eerste contact, dat de Amerikanen onmiddellijk contact leggen. Dan wordt er gezegd, ja, maar is dat niet oppervlakkig? Nou, dan zeg ik, oké, okay, goed, maar probeer dan eens mee te gaan naar huis en praten eens over het leven. Die zijn met hetzelfde bezig als wij, hoor. Er is een enorm verschil tussen de stad en uh, buiten de stad. Het platteland of de suburbs, dat, dat, dat is helemaal anders dan in de stad. In de stad is dat vrij hard, het leven. Um, sociale zekerheid, dat is een drama. Er leven enorm veel mensen in campers. Maar de zorgzaamheid waarmee Amerikanen die ik nu ken, mijn familie, waarmee die omgaan met hun geliefden, met hun familie, daar kunnen we nog wel een puntje aan zuigen. Niet iedereen, maar in het algemeen. Er zijn verschillende uh, mensen in mijn familie. Aaron bijvoorbeeld, Aaron de Keizer. Dat is een jongen die zijn werk opgegeven heeft om zijn broer te verzorgen omdat die broer ziek werd. En ja... Geen goede verzekering en zo. Dus die was volledig aan zijn lot overgelaten. Die heeft zijn werk opgezegd. Die is daarvoor gaan zorgen. Die is 1200 kilometer verder gaan wonen om ervoor te zorgen. En dat heeft ertoe geleid dat hij ook zijn job kwijtgeraakt is. Dat zijn broer gestorven is. En dat hij nu in de armoede zit. Wel, dat is een verhaal. Niet met die zwarte afloop die ik nu schets. Maar dat is een verhaal die ik heel veel hoor. Kelly, Kelly de Keizer. Um, die is nu verhuisd, vier uur een rijden naar het noorden, om daar in een weekendhuis te gaan wonen, haar American Dream. Wel, die is daar nu een huisje aan het bouwen, zodanig dat tante Marsha um, kan overkomen en bij hen kan leven. Omdat tante Marsha ondertussen ook 75 is en een beetje moeilijk te been. Mm -hmm. Dat zijn zo dingen, ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat, het, dat wij dat minder doen. Een Zou jij het doen? tante in huis nemen. Zou jij het doen? Dat zou toch wel afhangen van de, de mens in kwestie, denk ik. Ik vind dat niet gemakkelijk. We zijn altijd op ons eigen geweest en zo. Eigenlijk ben ik niet echt een hoor. Maar als een. Goh, zou ik het doen? Zou je je familie in de steek laten? Als iemand. Als iemand ik zou alles in een zijn oplossing zoeken, denk ik. Mijn werk opzeggen. Duizend kilometer verder gaan wonen. En alleen maar om voor mijn familielid te gaan zorgen neem nu mijn broer, die woont in Tenerife ik denk het niet nee, en dat heeft uh, dat heeft alles met mij te maken, denk ik als persoon ja, ik, ik moet daar eerlijk in zijn want het is gemakkelijk om te zeggen, ja tuurlijk zou ik dat doen maar ik denk dat elke mens die nu aan het luisteren is, zich dat maar eens moet afvragen voor wie wil hij dat soort inspanning doen zijn werk opzeggen, of iemand in huis halen er zijn goede zielen die dat doen ik weet het, en ik echt ik ben daar ontroerd door als dat gaat, maar ik vind het niet evident. En dat heb ik bij Amerikanen wel veel gezien, bij die zogenaamd oppervlakkige Amerikanen.
0: Zou jij kunnen aarden in Amerika?
1: Mm, nee, nee. Ik, ik, wil, uh, ik wil dat land niet ophemelen. En zo, daarvoor zijn er te veel nadelen aan. En uh, daarvoor ben ik hier te graag. Ik zou ook niet ergens in de zon willen gaan wonen. Ik ben zielsgelukkig nu uh, met de herfst, om maar iets te zeggen. Mm -hmm. Ik ben gisteren naar het strand geweest in Oostende en er uh, liep bijna niemand om zes uur s'avonds, alleen wat meeuwen en zo. Prachtige luchten. Binnenkort gaan we dan in de bossen wel wat wandelen. Vanavond maak ik een pasta met, uh, met bospaddenstoelen, die nu ook uh, goed komen. En uh, daarna is het weer een ander seizoen. Ik moet dat hebben. En ik, ik hou ook van, van deze Belgische cultuur. Ik ben wel graag in België.
0: Hoe Belgisch is... Michigan nog, en de plaatsen waar, waar jij bent geweest. Detroit en uh, de plekken daar rond.
1: Het zijn eerder sporen die je daar vindt. Mm -hmm. Ja, in Detroit heb je nog het Kadjeu Café. Uh, daar zijn we ook gaan draaien. Daar uh, doen mensen aan krulbollen. Uh, maar ze noemen dat daar rollenbollen. Krulbollen is zo'n sport die in het meetjesland uh, waar ik vandaan kom heel populair is. Dus er zijn veel migranten naar daar getrokken. En dat soort dingen zie je nog wel vaak hoor. Uh, ook in Mishawaka heb je zo de BK Club, dat is de Broederenkring Club. Uh, daar staat een kerk, daar staat eigenlijk een parochiezaal naast. Mensen organiseren daar een wafelenbak. Mijn uh, achternicht, uh, ik geef gewoon een paar voorbeelden, want ik ben geen socioloog, ik kan dat niet zomaar in zijn geheel schetsen. Uh. Maar uh, Diana, mijn achternicht, Diana de Keizer, uh, die zei tegen mij: Putje en Metje, oh, they were tough people. Ik zeg wie? Meetje en meetje. Meetje en yeah. peetje. Ik zeg meetje en peetje. Je bedoelt meetje en peetje. Yeah, that's what I mean, my grandfather. Oké. Okay. En, en, maar zeg ze Ze spraken altijd in die taal, die Belgische taal. Ze spraken altijd Belgisch. En ik verstond dat niet goed. En dan heb ik me gerealiseerd, er waren er heel veel zoals Diana, die dus als kleinkind niet met hun grootouders konden praten en die grootouders niet met hun kleinkind. Daar is de scheiding van taal hmm. ingezet. zei paar woorden, zegt ze die ze altijd uitsprak als ze kwaad werd. Ik zeg, wat zijn die woorden? Weet je ze nog? Oh ja, zegt ze. Oh ja, wees maar gerust, want ik was daar bang van als ze die woorden zei. Ik zeg, zeg eens zeg eens het woord. En dan zei ze, wacht, wacht laat me denken. Goed le en nommel de Ik zeg, wat? Goed le verdomme en nommel de Ah, ik zeg, god verdomme en nommel de Ja, dat it. Yes, yes, yes. Dus om maar te zeggen, allee, zo heb ik er nog tegengekomen. Dat die pitje en beetje blijven precies nog altijd leven.
6: Go home On this rollercoaster life we know With those crazy Highs and real Deep lows I really don't know Why And I will Go home To the farthest place On earth I know I can't travel All the road Cause I know you're there with me You don't have to slow me down Cause I will always be around I will find my way back home Where Magnolia grows Where Magnolia grows Try to find my way You're always
3: there
0: Klinkt heel Amerikaans, maar het is een Nederlander. Hè? Danny Vera met een ja, ja. Uh, hit van een paar jaar geleden, Rollercoaster. Ja. Martijn Heijlen, waarover gaat dit nummer voor jou?
1: Oh, het neemt mij mee op reis. Uh, ja, en hij zingt over de rollercoaster, Life We Know. Nee, het rollercoasterleven dat we leiden en zo, het vliegt maar vooruit. En een mens mag niet stilstaan, vind ik. Een mens moet vooruitgaan, maar een mens moet vooral stilstaan ook en beseffen uh, de snelheid beseffen waarmee alles gaat.
0: Als jij terugblikt, zijn er momenten geweest waarop je dacht hier eindigt het, mijn leven hangt hier aan een zijde draadje?
1: Oh ja, zo zijn, zo zijn er wel wat geweest, maar dat had dan vooral uh, met medische toestanden en zo te maken. Uh, geen... Alhoewel, ja, toch één keer in Rusland ook dat er iemand met een geweer liep te zwaaien en ons bedreigde, dat heb ik ook nog meegemaakt, dat ik dacht van oeps. En is met Rudy Franks naar Palestina geweest, waar rellen uitbraken en waar ze met scherp schoten en dat die kogels pjong, 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 zo echt lang, langs onze benen. Oh, zeiden de ploeg, de ploeg van Rudy, nu schieten ze met scherp. Ik zeg: ja, wegwezen. Dat zijn de heroïsche dingen. En voor de rest, ja, wat, ja, wat veel mensen hebben, nee, soms een, een ziekte... Die, die er wel een einde kon aan gemaakt hebben. En waarvan ik toch, uh, ja, waarvan ik toch al vrij vroeg in mijn leven leren beseffen heb van uh, elke dag kan uw laatste zijn. En het is uh, niet slecht van u daarvan bewust te zijn.
0: Heb jij zo'n moment gehad?
1: Ik leef, uh, ik leef al een tijd zo. Maar goh, toen, ik, ja, toen ik 22 was, heb ik uh, tuberculose opgelopen. En had ik 20 jaar vroeger geboren geweest, dan was ik dood. Dat heb ik toen heel sterk beseft. Uh, ik ben er ook zes maanden van thuis gebleven, van mijn werk. En dan is mijn malaria uh, teruggekomen van, uh, van Cameroen, waarvan ik echt niet wist wat het was. En dan zelf in de verfstoffen gewerkt. Ik heb je dat verteld toen ik nog jong was en daar ook decennia later. Ook heel hele rare ziekte, een soort oppervlaktekanker kanker uh, van ontwikkeld ook aan mijn ingewanden. Uh, dus wat die Amerikanen nu meemaken met die Agent Orange, dat is toch wel een feit dat je zoveel jaren later uh, er ook kunt aan doodgaan. En dan moet ik nog zwijgen over het verkeer waarin ik... Uh, waarin ik, alleen, ik bedoel, elke mens, als je het begint, als je het begint te overlopen, houdt uh, uh, er maar beter rekening mee dat elk moment kan gedaan zijn.
0: Dat heb je ook gezien in Amerika bij familieleden van jou. Hè? Dave onder andere, het speelkameraadje van, uh, ah, van, van, van jouw vader. Ja, Dave van ja, Dahlen. Ja. Die heeft het uh, Lot Parkinson gekregen.
1: Ja, dat is het. He. Dat is een uh, hele succesvolle mens geweest. Um, een CEO van iets in de technologie. En die, um, ja, die hebben alles gezien. Hij en zijn vrouw Sharon. De, de Bahama's, Tahiti, wereldreizen gemaakt, noem maar op. En dan, dan komt de diagnose Parkinson en dan zie je dat leven zo afbrokkelen en die levensvreugde vooral afbrokkelen. Uh, die was er heel erg aan toe. En het erge, het erge voor mij, als ik dat een klein beetje mag, mag, mag benoemen, dat is dat hij zo wat de allerlaatste getuige was die mij iets meer kon vertellen over mijn vader zijn kindertijd. Omdat zijn vader dan het speelkameraadje en het neefje was van mijn vader. En dan zie je die mens zijn hoofd breken... Maar werkelijk breken om toch maar flarden van dat geheugen naar boven te halen. En dat wist ik niet. Ik dacht dat Parkinson dat, dat vooral beven was. En, en, en beberen, zoals Mohammed Ali in de tijd, de bokser. Uh, ook uh, die kennen we daarvan. Maar dat is ook spraakverlies, geheugenverlies, motorische problemen. En dan, uh, maar ik wil nog niet te veel verklappen, maar dan komt er een moment waarop, waarop je echt kunt zien hoe de ziekte aanvalt. Ik heb er geen ander woord voor. We zitten in een gewoon gesprek, zoals jij en ik hier nu bezig zijn. En ineens zie je iets gebeuren met die mens. Heel beangstigend. Heel beangstigend. Ik, ik dacht ook, misschien is dat mijn schuld, uh, breng ik hier iets teweeg. Ik was ja, compleet van mijn melk. En, en, uh, en Dave zelf, ja, die kon ineens... Ik kon, kon bijna niet meer... Ja, ik kan niet zeggen wat er, wat er dan gebeurde, omdat... Sommige dingen kun je niet met woorden omschrijven of doe je alleen maar afbreuk aan om met woorden te omschrijven. Het gaat vaak over een gevoel. Ja. Mm -hmm. En dat gevoel dat ik daar had, was een van de akeligste die ik al gehad heb en die mij sterkt in mijn filosofie. Denk er aan, morgen kan het gedaan zijn.
0: Jouw uh, ouders, als ik even terug naar hier kom, um, hebben ook wel het slechte lot getrokken. Hè? Een lot waar zelfs niet werd over gepraat, waar... Ook over gezwegen werd het feit dat ze twee kinderen hebben moeten begraven, is iets waar, uh, waar niet over gesproken werd.
1: Ja. Ja, ik, ik, uh, ja, ik maak een programma over familie, dus uh, ik vond, ik heb er eigenlijk nog zelden of nooit over gesproken, maar ik vond dat het hier wel mocht vermeld worden. Ook in het boek dat ik geschreven heb, wordt het iets uitgebreider uh, vermeld. Um, het is inderdaad zo, um, zij hebben twee kindjes gehad, een broertje en een zusje, die heel jong gestorven zijn Rosette was uh, vijf maanden en broertje was, was uh, twee of drie maanden En daar is nooit over gesproken Daar moest, daar moest ik uit mijn moeder trekken om, om, om daar iets over te weten te komen en het is ook heel raar dat ik daarop uitgekomen ben, want uh, ik wist dat het meisje Rosette heette. Van het jongetje uh, wist ik niks. Ik wist dat het de schuld van de dokter was. Um, had hij ze penicilline gegeven toen, dan waren ze genezen, maar dat was een nieuw geneesmiddel. En in dat dorp op het platteland geloofde de, de lokale dokter er nog niet in. Mijn moeder heeft, dat, uh, heeft hem dat altijd heel erg kwalijk genomen, mijn vader ook. Ze uh, ja, hebben een afkeer gekregen eigenlijk van, van, van ontabelen, zeg maar. Uh, daardoor hun geloof daarin verloren en zo. En dat was net als mijn grootvader, daar mocht niet over gesproken worden. Dat deed te zeer. Toen ik dan uh, ouder was, heb ik dan nog gevraagd aan mijn moeder, maar vertel het mij. En zegt ze, maar waarom? Ik zeg, ik heb daar recht op. Ik ben, ik ben uw zoon, het zijn mijn broer en mijn zus. En ze zei, maar waarom moet ik dat nu weer naar boven halen? Waar iets dat zoveel zeer doet, dat mij zoveel zeer heeft gedaan. Jij wilt dat ik dat nu opnieuw begin te vertellen? Ik doe het niet. En nu ik daarop terugkijk, denk ik... Uh, Allee, kijk ik daar toch anders tegen. Tegenaan. Milder. Mm -hmm. Toen werd ik opstandig. En, en kwaad ook. Ik vond dat ik dat recht had. Ik vind het nog altijd, trouwens. Maar ja, goed. Uh, ik durf er niet eens aan te denken dat het mij zou overkomen en wat ik dan zou doen. Heb je genoeg gepraat
0: met je ouders?
1: Nee. Ik denk, uh, dat soort gesprekken waren ook niet altijd mogelijk. hoor. Ik denk ook niet dat je als vader of moeder alles kunt en wilt delen met je kinderen. En ik denk ook niet dat je kinderen, ook al ze volwassen zijn, alles delen met jou. Nee, ik denk het niet. Ik weet dat gewoon. En ik vind dat ook goed. Ik hoef eigenlijk niet alles te weten van mijn dochters hun leven... Alles wat ik er mag van delen, is een geschenk voor mij mm -hmm. en, en voor mijn vrouw. Wij koesteren dat, wij, wij zijn daar zeer gelukkig om. Maar je mag nooit eisen dat, dat, dat ze alles delen. Ik bedoel, we hebben ook onze zorgen gehad en zo, die wij dan afschermden voor hen. En we merken ook aan hen dat zij dat nu doen voor ons, vanuit hun vanuit liefde, eerder dan van er niet willen over praten. Of dan wel, en dat is privacy. Maar zoals het er aan toe ging met uh, dat broertje van mij, uh, ik, heb, ik heb dan uiteindelijk, ik heb ooit eens in een doos op zolder dan, ik denk dat ik al 16, 17 jaar was, heb ik, uh, vond ik ineens bitprentjes. Zo'n oude fotodoos, ik was aan het rommelen in oude spullen. En daar zat uh, het bitprentje van Rosette, van mijn zus. En dan zocht ik verder en dan vond ik het bitprentje van mijn broer. Ja, en dan las ik Martin heilen. Hij heette Martijn. Ik wist het niet. Ik blijf me daar allez, tot op vandaag over verwonderen dat ik het ook nooit gevraagd heb en dat ik het dan ineens zag. Mijn eigen naam. Obrouwbrentje. Ja.
0: Heb je dat gevoeld als kind?
1: Wat? Dat je een tweede kans was? Ik moest vooral een dochter geweest zijn, is mij altijd gezegd. Dat zei mijn moeder. Ik moest een dochter geweest zijn, ik was mislukt.
0: Heeft jou dat pijn gedaan?
1: Ja, ik was mislukt als geslacht. Je kunt daar niet veel aan doen. He. heeft dat pijn gedaan, tuurlijk. Geen enkel kind wil zoiets horen. Tuurlijk niet. Maar ik, ik werd mijn moeder geen steen hoor. Ik wil dat er echt ook bij zeggen. Wel als kind. He. Als kind kun je dat niet plaatsen. Ik denk dat een kind is alleen met zichzelf en zijn eigen ontwikkeling vooral bezig he. En dan, uh, als iemand dan zegt van je bent niet goed genoeg of, of zo, dat gaat heel diep. Maar ik zit hier nu als 66-jarige man. Ik bedoel, ik heb dat lang meegedragen in mijn leven, maar op een zeker ogenblik uh, zou je toch moeten beseffen, je kunt niet heel je leven de schuld geven aan je moeder of aan je vader van iets waar je, waar je nog last van hebt. Op een zeker ogenblik denk ik, hoe erg het ook is, moet je toch proberen jezelf te vermannen of te vervrouwen en zeggen van, oké, okay, ik zet mij hierover en vanaf nu, fighting spirit, potverdorie, Tris, leven kan gedaan zijn binnenkort. Nu moet ik het toch doen wat ik te doen heb. Nu moet ik toch mezelf, uh, mezelf verantwoordelijk stellen voor een aantal dingen. En het is in gesprekken dat mij dat duidelijk geworden is. Ik heb, ik heb dat niet zelf bedacht, wat ik nu zeg. En het is een van de beste raadgevingen in mijn leven eigenlijk. Jongen, je kunt niet blijven teruggrijpen uh, naar je jeugd om te zeggen dat je bepaalde dingen niet bereikt hebt of zo.
0: Praat jij nu nog op een of andere manier met, met je ouders?
1: Nee, die zijn gestorven. Hè. Uh, mijn moeder in 2006, mijn vader in 1990.
0: Maar in gedachten?
1: Mm. Nee. Alleen als ik naar hun graf ga, dan, uh, dan wel. Ja? Ja. En het valt mij ook op dat die foto's die daar hangen, dat die, de, het gevoel dat die uitstralen, is aan het veranderen met de jaren. De, in het begin zie je nog alles heel scherp en zijn ze in jouw herinneringen ook scherp in beide betekenissen. Maar die foto's vervagen precies wat. En niet technisch hoor, maar die gezichten worden zachter. En door zelf ook ouder te worden en zelf ook een leven gehad te hebben en niet alles perfect kunnen doen hebben zoals je het zou moeten doen, vergeef je eigenlijk veel ook, vind ik. Ja?
4: Speak to me
0: Door velen gespeeld en gezongen, maar hier in de versie van Etta James. Maarten Heijlen, is dit voor jou de ultieme lofsong?
1: <laughs> ah, zo had ik het nog niet bekeken. Nee. Uh, nee, nee, nee. Ik vind het gewoon een prachtig nummer. En het, is een, uh, ja, het is een zwarte zangeres. En ik ben in Detroit. 79% van de mensen daar zijn, zijn gekleurd. En ik dacht van ja. Laten we maar eens een eerbetoon doen aan Etta James Als je het met zoveel gevoel zingt en zoveel sol Nee, no, no. voor liefde is het goed Maar ook gewoon om naar buiten te kijken, naar de zon
0: ah, De liefde, wat is dat?
1: De liefde, wat is dat? Maar Friedel
0: <laughs> Het is een moeilijke vraag, maar daarom stel ik ze graag
1: Oei, 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 oei Maar daar heb ik niet over nagedacht, hoor De liefde, wat is dat? Kun je iets specifieker zijn? Wat is het voor nee, jou bijvoorbeeld? daar kan
0: ik dus bijvoorbeeld niet specifiek over zijn <laughs>
1: Wel, daar kan ik dus bijvoorbeeld weinig over zeggen, eerlijk gezegd. Behalve...
0: Uh, als je kijkt naar jezelf. Naar mezelf. Als jij liefde
1: geeft. Dat... Uh, dat was... Uh, dat evolueert met de tijd, hè. Liefde gutst en gulpt eruit als je, als je nog jong bent. Gaandeweg zet zich dat om in... Uh, Evenveel geven, maar uh, een soort, dat zet zich om in een soort van geluk, in een soort van warmte in je, in je hart en in je lijf. En met ouder worden gaat dat, vertaalt zich dat nog, vertakt zich dat in allemaal kleine dingetjes. Dat is, maar ja, dat kan ik nog bevatten. Dus ik kan geen antwoord geven op jouw vraag, maar over die kleine dingetjes. Kan ik wel iets van zeggen? Fruitsnijden voor elkaar, s ochtends uh, elkaar verrassen met van alles. Kleine briefjes laten liggen uh, als een van de twee vroeger vertrekt. Als ik naar Amerika vertrek, een paar briefjes onder het hoofdkussen verstoppen en zo, dat ik weet dat ze. S'nachts, als ze zich omdraait, plotse geritsel zal horen. <lacht> ik moet opletten wat ik nu allemaal zeg. ik wil niet uit mijn bed praten. Dat, 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 dat kan ik niet doen. En dan uh, elkaar voelen. De huid. De huid van elkaar. Dat is... Uh, iedereen weet nu wat huidhonger is. Ik heb precies al maar meer honger met ouder worden. Mm -hmm. Kleine aanrakingen. Uh, Samen, samen door de stad wandelen en plots een hand voelen en uh, weten dat, ja, dat het vertrouwd is. Hè. Ja, ik denk dat, uh, dat er uh, heel veel weggescheurd wordt als iemand uh, overlijdt, maar dat vaak dat soort dingen zijn dat je enorm mist. Want de grote gesprekken, uiteindelijk hebben we die toch al vaak gevoerd in vele varianten.
7: Mm -hmm.
1: en, uh, en al de rest is... Uh, al de rest is privé en wordt alleen maar beter. Laat het mij zo zeggen.
0: Is de liefde anders voor je vrouw dan voor je twee dochters?
1: Mijn liefde voor mijn vrouw en mijn liefde voor mijn twee dochters? Ja, mijn dochters zijn een stuk van mezelf. Uh, in lichamelijke zin. Genetisch. Die, die, uh, je zoekt daar altijd naar, naar, uh, naar dingen waarvan je denkt... Oh ja, kijk, dat komt van mij. En ah, dat ja. komt van mijn vrouw. En zo van die dingen. Dat is anders. He, dat is ook familie. He. Je hebt daar een bloedband mee. Mm -hmm. met, 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 met mijn vrouw heb ik eigenlijk geen bloedband. Ik heb alleen een liefdesband. En het een is niet minder dan het ander. He. Er zijn mensen met wie ik een bloedband heb, die ik veel minder graag zie dan iemand met wie ik een liefdesband heb, om maar iets te zeggen. Ja. Maar uw eigen, uw eigen dochters... Uh, mijn kleindochter. Ja, dat voel je meteen. Hè. Dat, dat is een gevoel. En dat vind ik zo moeilijk aan dit gesprek, Friedel. Uh, je vraagt me nu om in woorden uit te drukken wat uiteindelijk toch vooral een gevoel is. Ik heb dat gemerkt in Amerika ook. Ik voelde bij sommigen meteen dat wij een bloedband hadden. En ik dacht, waarschijnlijk gaat Friedel de Sage mij vragen vertel eens hoe dat aanvoelt. En ik heb er zitten over nadenken onderweg van Oostende naar hier en ik ben er nog altijd niet uit. Dus ik kan er mij zo van afmaken. Het is, het is echt een gevoel. En meteen voel ik dan weer hoe ik tekortschiet schiet in dat verhaal dat ik daarover maak. Want ik maak dat voor televisie. Dat is bij uitstek een medium dat een gevoel kan overbrengen. Dus wie zijn best doet, gaat dat wel voelen hoor. Maar het is wachten op de televisie die ook... Geur overbrengt en ook gevoel overbrengt, denk ik. Het is, het is uh, ja.
0: Is het ook een andere soort nieuwsgierigheid als je weet, dat is familie, dus er moeten overeenkomsten zijn, maar welke zijn de overeenkomsten?
1: Wel ja, maar je bereidwilligheid is heel groot, hè? Mm -hmm. want uiteindelijk kunnen wij net zo goed uh, elkaar ontmoeten en dat we beginnen te zoeken naar overeenkomsten. Allee. Men zou dat ook daten kunnen noemen. En uh, ja, je gaat er altijd wel van alles vinden, maar het is iets meer zo. Het is iets meer. Maar het helpt wel. Als iemand mij daar plots zegt... Oh, maar je hebt het voorhoofd van mijn vader. Het voorhoofd. Ik dacht dat het gezicht van mijn moeder had en het karakter van mijn vader en mijn broer Ivan uh, omgekeerd. Maar dan beginnen ze ineens over een voorhoofd. En... en, en 2000 kilometer verder, zegt er iemand, maar je hebt de ogen van de, de keizers. Dat is ook zoiets. Je, zit, je denkt altijd aan je familiestamboom uh, via de vaderlijke lijnen. Ja. Maar nee, die moeders hebben evenveel inbreng. Daar denk je dan niet aan. En plots realiseer ik mij, oh, er zit hier een hele familietak in mijn voorhoofd, mijn ogen. En waarschijnlijk ook, als je het doortrekt, door mijn ogen te kijken naar de wereld. Ook de genetica heeft, geeft mij een kijk op de wereld die ik te danken heb aan mijn voorouders. vaders kant, binnenschippers. Ik versta nu waarom ik zo'n rusteloosheid over mij heb ook. Dus ik was heel... Ik wist dan niet dat dat allemaal binnenschippers geweest zijn, zeven generaties ver. En, en dat soort dingen helpt natuurlijk ook om, 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 om dat gevoel verder te ontwikkelen. Die, die vertrouwdheid, die familieband...
7: On se promet, comme tous les soirs, on se dit rien, on va de bar en bar, ça rime à rien, comme tous les soirs. Je suis seul avec toi, os tant bonsoir, spiritual allume la digue, comme tous les soirs, ô oh, couleurs nostalgie, ô oh, couleur désespoir. Dans les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Ousse bonsoir.
0: Van Arno, Martijn Heijlen. Waarom wou je dit laten horen?
1: Als hommage. Aan, aan Arno? Aan Arno. Uh, ik heb het geluk gehad van hem een klein beetje te leren kennen. En uh, aan Ostende ook. Maar toch ook aan Arno zijn broer, Peter. Die een uh, hele goede vriend geworden is sinds wij in Ostende wonen. Zijn vrouw Charlotte uiteraard ook. En, en zo zijn er nog wel een aantal... Rockers die ik, uh, die ik vast verbind aan Oostende. Serge en, en andere vrienden. Luca, Ria Judith en Knarven. ik moet ik opletten, want ik ga mensen beginnen vergeten. <lacht> ja. uh, maar allez, heel Oostende, kom. Het is... Uh, ja, Arno is, is een uh, geweldige kerel. Uh, nog altijd in mijn hoofd. Hè. Die mens is niet dood. Uh, ik heb ook een klein facetje van hem leren kennen. Dat, dat mensen misschien ook niet weten, maar Arno vierde eigenlijk wel graag Oudia's avond ja En ja, we deden dat samen met een aantal vrienden daar in Oostende, waar, waar Chris, mijn vrouw en ik, dan ook uh, in opgenomen werden. En dat was met hele goede muziek altijd en zo. En dat was, was echt genieten en grote verhalen ook. Uh, hij bracht ook iedereen de liefde voor Oostende bij die nog niet overtuigd was. En dat was in feite ja, een hele zachte, zachte, iets wat verlegen mens. Maar dat is uit een treur al gezegd, dus daar moet ik niet op doorgaan. En Oostende... Ja, ik heb het nu weer ondervonden deze week. Ik begin zo'n lichte vorm van stress te krijgen met uh, het programma dat dinsdag begint. En um, ik kom moeilijk tot rust. Tenzij ik in Oostende kom en daar valt, er een soort van, daar valt de lucht over mij als een, uh, als een rustgevende deken, zal ik maar zeggen.
0: Is Oostende een eindstation voor jou?
1: Um, nee, dat weet ik niet. Op dit moment in mijn leven wel. Maar ik heb al, uh, we zijn naar daar, nou daar verhuisd toen ik al uh, 55 was of zoiets. Uh, nee, er was absoluut geen nood om te verhuizen, want ik, ik was heel graag in het dorp. Maar, uh, maar het is wel, het, het is een openheid daar. Het is, uh, het is een terminus van de trein, dat vind ik geweldig. De zee is daar, dus ik, ik heb nood aan water door die genetische toestanden waar ik u er net over verteld heb, die binnenschippers die in mijn bloed zitten. En uh, ja, je hebt er alles. Je hebt er stad, cultuur, noem maar op. Misschien zijn er betere plekken of uh, bij een andere stemming in mijn leven een betere plek. Of in dat van mijn vrouw. We gaan zien.
0: Je bent 66, hè?
1: Ja, ja. Wat
0: zou je echt nog willen in het leven?
1: Verder doen, zoals ik uh, wat ik nu doe. Dat wil zeggen, dingen beleven en er mogen over vertellen. En hopen dan dat ik mensen ontroer en dat ik ze doe nadenken. Dat is eigenlijk wat ik wil en, en ja, gaat dat nog blijven lukken met televisie en zo, want dat is een groepswerk. Hè. Ik, ik bedank bij deze ook van harte het team dat dat met mij wil maken. En ik probeer ook te luisteren, probeer mee te zijn, probeer te luisteren naar jonge mensen. Dan mag je, het grote gevaar met ouder worden is dat je begint te denken dat je slim bent. En dat je het weet. Maar je weet maar, je weet maar een deel. En jonge mensen weten andere dingen die belangrijk zijn om het nu te vertellen aan, aan een breed publiek. Of voor je eigen leven, in plaats van te zitten mopperen en een oude grompot worden en dat vroeger allemaal beter was. Nee, nee, dit is de wereld nu. Vroeger, vroeger is gedaan. Om het met Arno te zeggen, vroeger is gedaan, morgen moet nog komen. Het is nu dat zeld. Dit is voor mij het belangrijkste moment in mijn leven. Nu, hier, kort voor één uur. Hier kunnen we iets van maken. Het heeft nu geen zin om al te zitten denken wat ik vanmiddag ga doen.
0: Welke boodschap wil je
1: nog meegeven? Een boodschap? Leef... Ja, ik kan het moeilijk zeggen, ja. Ik zat zo te denken, ook. iemand vroeg mij laatst, wat wil je op je graf? Ik dacht van, uh, wacht hier niet te lang, leef, zoiets. Uh, maar ja, welke boodschap? Ik uh, blijf open naar de wereld kijken, zeker, ja.
0: En zoek eens naar je eigen
1: roots. Oh ja, 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 ja. ja.
0: Die uh, websites die er nu bestaan en waar je toch heel veel kan terugvinden, dat... Uh
1: ja, 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 en het, is, het loont echt de moeite. Het is, het is een ervaring. En ik denk, heel veel mensen kennen de naam niet van de broer of zus van hun grootouders, bijvoorbeeld. Huh? Wel, ga eens luisteren. Je zit dan met uh, volle bloedverwanten aan die kant. Elk van die mensen heeft een geweldig verhaal. Huh? En als ze het anders denken dan jou, dat is nog beter. Want uh, als je alleen maar naar mensen luistert die hetzelfde denken als jij, dat, 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 dat gaat de wereld niet vooruit helpen
0: maar te heilen. Zullen we eindigen met nog een uh, laatste Amerikaanse noot van Gladys Knight Nights en The uh, Pips. Heel graag. Midnight Train to Georgia.
4: LA,
6: too much for me.
4: So he's leaving the light. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh what's left of his world? The world he left behind. Not so long. Train to Georgia. All the train. Mm -hmm. Yeah. Said he's going back, going back to, to a simpler place in time. You oh, yes yes, see right Now I'll be with him. I know you will. Oh, let me train to Georgia. The hey. hey, hey, hey. Whoa, whoa. I'd rather live. Without him in mind. Well his kids and curves alone. He kept dreaming. Dreaming knew that someday he'd be a star.
6: A superstar, but he didn't get
4: far. But he so found out.
0: Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en de Pips. Dankjewel, Martijn Heijlen. Doe de groeten aan jouw familie.
1: Ik aan <laughs> allemaal.
0: Ja. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be en volgende week komt bergbeklimster Sophie Lenaerts vertellen wat haar raakt in Ola. het leven. Nog een heel fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.